0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Hier dreht sich für dich alles rund um deine Selbstverwirklichung, deine berufliche wie persönliche Erfüllung, um dein Business, dein Mindset und mehr. Natürlich alles auf weibliche Art und Weise. Mein Name ist Christine Woltmann und heute tauche ich mit dir in ein sehr, sehr spannendes und oft gefragtes Thema ein. Denn in der Celebrating Yin Community gibt es so einige Frauen, die es super interessant finden, sich als Coach, Trainerin, Beraterin oder ähnliches, also mit einem helfenden Business, selbstständig zu machen und sich damit in neuer Art und Weise zu verwirklichen. Ich teile heute mal meine fünf wichtigsten Tipps, für den Einstieg ins Coaching-Business, die du unbedingt beachten solltest. Noch bevor es überhaupt mit dem eigentlichen Businessaufbau losgeht. Bist du schon gespannt? Dann lass uns loslegen! Wenn es dir auch so geht, meine Liebe, dass beim Gedanken daran, als Coach oder Trainerin zu arbeiten und mit deinem Tun Menschen zu helfen, so richtig in dir kribbelt, dann bist du definitiv nicht allein. Sehr viele Menschen spüren gerade diesen inneren Ruf in sich und gleichzeitig ist das Bewusstsein und die Akzeptanz von Coaching als wunderbares Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung stärker denn je gestiegen. Kein Wunder also, dass auch der Coaching-Markt rasant wächst und das Berufsbild des Coaches immer beliebter wird. Eine Coaching-Marktanalyse aus 2011 ging zum Beispiel davon aus, dass zu dieser Zeit etwa 8.000 professionelle Coaches in Deutschland arbeiteten. Heute sieht das schon ganz anders aus. Schätzungen aus dem letzten Jahr, 2018 zufolge, geben in Deutschland über 35.000 Personen an, als Coaches zu wirken. Das ist doch mal eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Und falls sich diese Zahlen entmutigen, kann ich dich beruhigen? Ich sehe das Ganze weder positiv noch negativ, dass es diesen Trend zum Coaching derzeit gibt. Es zeigt mehr einen gesellschaftlichen Wandel, der etwas zeitversetzt, zum Beispiel dem in der IT-Branche gleicht. Auch dort gab es in den letzten Jahren einen rasanten Boom und trotzdem suchen viele Formen heute noch händeringend nach guten Programmierinnen oder Programmierern. Der Bedarf auch an Coaches ist also da, die Frage ist nur, was jeder Einzelne daraus macht. Und da kommst letztendlich du ins Spiel. Mein eigener Weg ins Coaching-Business war übrigens nicht so klar und deutlich, wie ich es eigentlich coachen würde als Business-Coach und Mentorin, denn... Aus heutiger Sicht würde ich einiges anders angehen und ähm, ich würde es dir natürlich auch anders ans Herz legen. Trotzdem habe ich auf meinem Weg sehr, sehr viel gelernt und ich möchte dir die fünf wichtigsten Learnings gern weitergeben für dich. Starten wir mit dem Tipp Nummer 1. Werde eine Expertin, aber übertreib es nicht. Um als Coach oder Trainerin zu arbeiten, solltest du dir natürlich die beste Qualifikation in Form einer Coaching-Ausbildung und oder einer bestimmten Fortbildung aneignen. Alles andere wäre auch nicht seriös. Ja? Dieser Begriff des Coaches ist nicht wirklich geschützt derzeit. Deswegen nennen sich auch sehr, sehr viele Coaches, ohne tatsächlich irgendeine Art von Ausbildung, Fortbildung gemacht zu haben. Deswegen ist es aber wichtig, dass du dich davon unterscheidest, also mach es definitiv anders. Starte nicht einfach irgendwie durch als Coach, sondern sei wirklich eine Expertin, werde zu einer Expertin, die du auch sein möchtest. Was du an Aus- oder Fortbildung genau machst und wo du das Ganze machst, das musst du natürlich für dich gut abwägen und entscheiden. Ich würde nichts per se irgendjemandem empfehlen, weil es wirklich einfach von, von dir abhängt. Deshalb informiere dich auch über seriöse Anbieter von Ausbildung und Fortbildung und wähle das aus, was wirklich zu dir passt, wo du ein richtig, richtig gutes Gefühl damit hast. Denn nicht jedes Coaching-Modell fühlt sich auch gut an, das weiß ich auch aus dem Austausch mit anderen Coaches, ja, die vielleicht auch eine Ausbildung gewählt haben, die am Ende aber sehr starr ist und die sie nicht wirklich großartig in der Praxis für sich einsetzen können. Und nicht jede Coaching-Ausbildung ist zum Beispiel gut, nebenberuflich zu handeln. Das ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Ja? Kannst du das so einrichten für dich, dass auch die Ausbildungszeit wirklich schon Spaß macht? Also es spielen da eine Menge Faktoren mit rein, die du einfach für dich gut abwägen musst. Und insgesamt sollte es auch nicht nur bei einer einzigen Ausbildung bleiben, so sehe ich das Ganze, denn für mich ist Coaching im Grunde ein lebenslanges Lernen, weil du immer wieder Methoden dazu lernst. Du wirst besser, du veränderst dich, du veränderst deinen Stil. Und all das, was du an Fortbildung zum Beispiel machst, wird dir helfen, deinen wirklichen ja, Kern, dein Konzept zu entwickeln. Und natürlich macht es auch Spaß, sich weiter zu qualifizieren, Neues zu lernen, neue Methoden auszuprobieren und sein eigenes Konzept mehr und mehr weiterzuentwickeln. Also der Spaß sollte da auch immer im Vordergrund stehen. Also grundsätzlich Ausbildung und Fortbildung ja, aber, jetzt kommt das aber, irgendwann ist auch mal gut, beziehungsweise irgendwann musst du auch mal anfangen damit, mit dem, was du gelernt hast, zu arbeiten. Es ist nämlich so ein ganz, ganz spannendes Phänomen, das ich immer wieder bei Frauen beobachte. Sie fangen an, eine Coaching-Ausbildung zu machen und danach sind sie fertig, sie haben vielleicht schon so ein bisschen ausprobiert, aber dann fühlen sie sich nicht, noch nicht reif und machen noch eine Ausbildung oder eine Weiterbildung, eine Fortbildung und sammeln über die Zeit so etliche Qualifikationen, aber letztendlich fangen sie nie an, als Coach, Trainer oder Beraterin zu arbeiten. Und das ist so ein typischer Trick des Egos, ja immer wieder dieses ähm, sich über zu qualifizieren und im Grunde... Nur zu lernen, 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 aber es nie wirklich umzusetzen. Also wenn es dir so gehen sollte, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst mit dieser Strategie, dann ist dieser Aufruf jetzt für dich. Ja? Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut ausgebildet viele Frauen sind, die zu mir zum Beispiel ins Business-Coaching kommen. Die haben aber im Grunde noch nie eine reale Coachingstunde mit einem Klienten absolviert. Und ähm, das ist natürlich sehr schön, dass man breit gefächert und breit ausgebildet ist, aber wenn man letztendlich gar nichts damit anfängt, nützt die schönste Coaching-Fortbildung und äh, die beste Expertise auch nichts. Denn das Coaching lebt einfach auch von der gelebten Praxis, von der angewendeten Praxis und... Ähm, von der angewendeten Theorie sozusagen dahinter, weil das Coach sein einer der wohl zwischenmenschlichsten Berufe ist, die es im Grunde gibt. Und da sind wir auch schon beim nächsten Tipp, den ich dir gern mit auf den Weg geben möchte. Üben, üben, üben in Testcoachings. Als Coach brauchst du einfach Praxiserfahrung und zwar so viel es geht. Viele Coaching-Aus- und Fortbildungen sehen das natürlich schon oft vor. Sie legen auch großen Wert darauf, dass du das übst, was du da in der Theorie lernst. Doch es darf auch darüber hinausgehen, bin ich der Meinung. Denn natürlich ist ein Coaching innerhalb einer Ausbildung etwas anderes als im realen Leben. Letztendlich ist es so ein bisschen so wie ein... Ja, so ein bisschen wie so ein Theaterstück natürlich, dass man ja übt, weil jeder weiß, das ist jetzt vielleicht eine Prüfungssituation oder eine Prüfungsvorbereitungssituation auf die Abschlussprüfung im Coach, in der Coaching-Ausbildung. Das ist natürlich nicht so wie im realen Leben. Ich habe damals zum Beispiel innerhalb meiner Community freiwillig gecoacht. Ich habe immer mal wieder Frauen rausgesucht, die ich dann äh, einzeln gecoacht habe. So ganz unter dem Radar und damit habe ich tatsächlich wertvolle Erfahrungen gesammelt, nicht sozusagen in den Fortbildungen, die ich gemacht habe. Und dieses Erfahrungen aus dem Real Life zu sammeln, war ganz, ganz wunderbar. Und ähm, ich bin über diese Erfahrungen, die ich dort auch als Coach zum ersten Mal machen konnte, wirklich sehr, sehr dankbar bis heute. Und was ich dir auch empfehle, sammel so viele unterschiedliche Coaching-Erfahrungen wie möglich versteife dich nicht schon gleich auf ein bestimmtes Coaching-Thema, was du vielleicht schon im Kopf hast oder was dir ja, in deiner Ausbildung über den Weg gelaufen ist. Sei erstmal offen, probiere wirklich alles aus, sei da auch mutig für, für die Coaching-Themen, die kommen und dann lass dich mal überraschen, was die verschiedenen Themen mit dir machen. Also geh nicht nur hin und coache meinetwegen Beziehungsprobleme oder das Thema »Wie findest du deine Berufung?« sondern sei da mal ganz offen und probiere tatsächlich Verschiedenes aus. Weil das ermöglicht dir im Grunde erst zu beobachten, welche Themen dir am meisten liegen oder was dir zum Beispiel auch überhaupt gar keinen Spaß macht. Also im Zweifelsfall wirst du immer aus einem Coaching, aus einem Testcoaching lernen, was du nicht willst ja, und ähm, im besten Fall dann sogar, was du wirklich richtig gut kannst, was dir richtig Spaß macht und wo du einfach auch merkst, dass da einfach dein größter Ruf liegt, also dass du da wirklich ein riesengroßes Talent auch für hast. Ansonsten, das Thema Testcoaching ist auch so wertvoll, denn es gibt ein ungeschriebenes Gesetz unter Coaches und dieses Gesetz heißt, du ziehst immer die richtigen Klienten an. Denn häufig spiegeln dir nämlich deine Testkunden und auch später deine echten Kunden genau die Themen wieder, die du entweder bereits gelöst hast oder mit denen du gerade zum Beispiel wieder selbst zu tun hast. Und das ist ganz, ganz faszinierend, das ist wirklich ein ungeschriebenes Gesetz. Denk mal an meine Worte, wenn du als Coach dann tätig bist, denn so bringt dich im Grunde jedes Coaching, was du gibst, auch selbst auf deiner Ebene weiter. Das heißt, du kannst dich in deiner Persönlichkeit auch mehr und mehr weiterentwickeln, du kannst Themen in dir heilen, du kannst Themen nochmal auf einer anderen Seite betrachten, du kannst Methoden, die du vielleicht noch nicht an dir selbst angewendet hast in dem Sinne, auch selber nochmal ausprobieren, weil du sie an deine Coaches weitergibst. Also das ist wirklich spannend, du entwickelst dich nicht nur als Coach weiter mit den Testcoachings, sondern auch als Persönlichkeit. Ganz, ganz großartig. Und auch bei diesem zweiten Tipp gilt es aber irgendwann, es ist genug, es reicht irgendwann. Irgendwann bist du ready für deine echten Klienten, für deine zahlenden Kunden und das Üben darf nämlich auch irgendwann vorbei sein. Damit sind wir bei Tipp Nummer drei: Finde dein Thema und deine Message, wofür du am meisten brennst. Aus all der Coaching-Praxis, die du bis hierher gesammelt hast, wirst du nämlich im Idealfall ein Thema oder sogar bereits eine klare Message ableiten können, für die du am allermeisten brennst. Eine Transformation, die dir am Herzen liegt, ein Weg der Heilung, für den du dich wirklich berufen fühlst. Und vertraue auf dieses Gefühl, das ist ein Gefühl aus dem Herzen und es ist eine Richtung, die sich dir sozusagen zeigt. Und versuche wirklich bestmöglich zu greifen und verständlich zu machen, was dieses Thema oder diese Message beinhaltet, die du noch draußen geben magst als Coach. Und wenn du das hast, unterscheidest du dich damit von einem Großteil an Coaches am Markt. Ich finde es immer wieder so erschreckend, aber es ist tatsächlich die Wahrheit und deswegen möchte ich sie hier auch im Podcast mit dir teilen. Sieben von acht Coaches haben keine klare Positionierung. Sie nennen sich zum Beispiel Live-Coach und coachen dann quasi alles an Themen, so wie in der Test-Coaching-Phase. Und warum tun sie das? Aus Angst heraus, nicht genug Kunden zu finden, wenn sie sich auf ein Thema spezialisieren. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den man im Marketing oder im Business generell nicht machen sollte. Aber dazu werde ich gerne nochmal eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Das habe ich mir sogar schon vorgenommen. Meine Message an dieser Stelle an dich ist auf jeden Fall ganz klar. Trau dich mit einer starken Message, um deinem Thema nach draußen zu gehen. Selbstverständlich kommt hier das Thema ja, konkrete Business-Idee, konkrete Vision und konkrete Positionierung auch nochmal ins Spiel, ja, das Ganze vertieft das sozusagen und ich mache das ja im 1-zu-1-Business-Coaching und Mentoring mit meinen Kundinnen nochmal sehr ausführlicher, weil es einfach das A und O ist. Aber wenn du schon mal das Thema starke Message für dich angehst und da wirklich mal gut überlegst und ähm, in dein Herz hineinhorchst, dann hast du schon sehr, sehr viel dafür getan, dass dein Start in das Coaching-Business erfolgreich startet. Und das ist auch der Grund, warum ich dich hier an dieser Stelle schon mal vor einem der größten Denkfehler vieler angehender Coaches bewahren möchte. Bleib nicht allgemein, sondern geh wirklich da in die Tiefe, geh in deine Message hinein, sonst gehst du leider am Coachingmarkt unter. Und das passt auch ganz gut zum nächsten Tipp, der eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber aus genannten Gründen muss ich ihn leider immer doch nochmal erwähnen und möchte auch hier nochmal explizit darauf hinweisen. Tu es aus Leidenschaft und auf deine Art und falle nicht bloß auf einen Trend rein. Ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing und habe mich damals in meinem MBA-Studium viel auch mit Trends beschäftigt oder mit Trendforschung. Daher weiß ich auch, wozu Trends häufig führen, nämlich zu MeToo-Angeboten. Im Konsumgütermarketing ist das nicht ganz so wild. Ja? Da schadet das nicht, ob es jetzt ein Produkt in 3, 4, 5 Ausführungen gibt. Bei der eigenen persönlichen Entwicklung sollte man da aber schon etwas genauer hinschauen und in sich selbst hineinspüren. Das ist meine Empfehlung an dich. Sonst folgen wir nämlich unbewusst einem Trend, weil das Thema gerade so beliebt ist, weil alle darüber sprechen, weil alles irgendwie sein wollen. Oder weil wir zum Beispiel auch sehen, dass einige damit sehr, sehr erfolgreich sind. Das wären aber definitiv die falschen Gründe, warum du Coach werden solltest. Deshalb ist meine provokative Frage an dich auch an dieser Stelle nochmal. Willst du wirklich Coach sein oder Trainerin oder Beraterin? Was reizt dich aus eigenem Antrieb wirklich daran? Oder wenn du nie von Coaching gehört hättest, würdest du das dann genau tun wollen? Wie lautet dein Warum für dein helfendes Business und was motiviert dich wirklich von innen heraus beziehungsweise was versprichst du dir eigentlich nur im Außen davon? Versuch das wirklich klar zu trennen, Stelle dir diese Fragen wirklich auch einmal beziehungsweise stell dich diesen Fragen ganz bewusst wie bei einem Vorstellungsgespräch und spüren dich hinein, ob du dich im Grunde selbst dafür, für dieses Thema, für dieses Vorhaben überzeugen kannst. Und wenn du diese kleine innere Feuertaufe in der nächsten Mal bestanden hast, dann bist du tatsächlich innerlich bereit, Coach zu werden und auch als solcher zu arbeiten bzw. deine eigene Selbstständigkeit damit aufzubauen. Und du siehst an dieser Stelle schon, ja, vier von fünf Aspekten, die ich dir hier als Tipps mitgebe, haben jetzt sich nur auf die innere Bereitschaft bezogen. Die haben noch gar nichts mit dem eigentlichen Businessaufbau zu tun. Trotzdem sind es extrem wichtige Punkte, die du dir noch davor klar machen und anschauen solltest. Es geht nämlich wirklich darum, erstmal dich als Coach bereit zu machen und diese wichtigen Aspekte zu klären, bevor du dich mit Business- und Marketing-Themen beschäftigst. Denn solltest du jetzt an dieser Stelle festgestellt haben, dass dein Traum vom Coach sein vielleicht eher ein fixer Traum war, trotz deiner Ausbildung, die du vielleicht auch schon gemacht hast dann ist das an dieser Stelle total in Ordnung und du kannst dir jetzt viel Zeit sparen, um irgendwie ein Business aufzubauen, obwohl du gar nicht wirklich dahinter stehst. Denn was das eigentliche Business und den ganzen Aufbau deines Coachings angeht, das kommt jetzt allerdings im Anschluss. Da dies aber den Sinn und auch den Rahmen dieser Einsteigerfolge sprengen würde, möchte ich dir als letzten Tipp und vielleicht auch als ersten richtigen Business-Tipp Folgendes mitgeben. Zeig dich und baue Vertrauen auf. In der Online-Welt werden derzeit viele Geschäftsmodelle, vor allem für Coaches, Trainer, Berater etc. propagiert, die den schnellen Erfolg mit, ähm, ja, sagen wir mal, sehr hochpreisigen Werbestrategien versprechen. Das allein ist aber sehr, sehr kurzfristig gedacht und das ist auch aus meiner Sicht nichts für Einsteiger. Für fortgeschrittene Ja, für Einsteiger Nein. Denn Coaching ist ein Vertrauensbusiness und der Aufbau von echtem Vertrauen und damit einer stabilen und treuen Fanbase, die sich auf deine Angebote freuen, die gern von dir hören und die auch gern von dir kaufen, das dauert einfach seine Zeit. Doch wenn du dir ein nachhaltiges Coaching-Business aufbauen möchtest, von dem du langfristig gut leben kannst, dann solltest du diesen wichtigsten Business-Tipp von mir beherzigen die menschen die potenziell mit dir zusammenarbeiten werden die müssen einfach ein gutes gefühl für dich und für deine lösung ihrer probleme bekommen bevor sie auch nur irgendetwas kaufen wie du das machst dazu gibt es die vielfältigsten und die kreativsten marketingstrategien da kannst du dich wirklich richtig gut austoben doch das dich zeigen und das vertrauen aufbauen das müssen definitiv deine aufgaben number one sein damit sind wir nun am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Die fünf Tipps möchte ich dir nochmal kurz im Schnelldurchlauf mit auf den Weg geben. Erstens, bilde dich als Expertin aus, mache bestimmte Ausbildung, Fortbildung, aber übertreibe es auch nicht. Irgendwann ist mal gut mit den Qualifikationen, starte erst einmal. Das nächste, probiere dich in vielfältigen Testcoachings auf allen möglichen Gebieten aus, um Erfahrung zu sammeln. Nummer drei, finde aus diesen ganzen Testen heraus das, wofür du am meisten brennst und kreiere daraus deine einzigartige Message, deine wirkliche Herzensbotschaft als Coach. Viertens, überprüf nochmal, warum du überhaupt Coach oder Trainerin oder Beraterin werden möchtest. Warum möchtest du, ein solches helfendes Business aufbauen. Und last but not least, der Business-Tipp, zeig dich mit deiner Message, schaffe wirklich echte Mehrwerte, die dich mit deinen potenziellen Kunden verbinden und baue Vertrauen auf. Jetzt kennst du meine Einsteiger-Tipps für dich als angehende Trainerin oder angehender Coach. Weitere Business-Tipps findest du unter anderem von mir auf Instagram, zum Beispiel in den Posts, aber auch im Instagram-TV. Außerdem lade ich dich herzlich ein, meinen kostenlosen Mini-Coaching-Kurs für Business-Einsteigerinnen zu machen. Der geht ganze fünf Tage lang und es warten fünf knackige Lektionen auf dich, wie du dein Herzensbusiness aufbauen kannst. Darin wirst du noch eine Menge mehr als in dieser Folge lernen, also melde dich super gerne dafür an, den Link packe ich dir in die Show Notes. Damit wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, meine Liebe. Finde deine wahre Berufung als Coach oder wie auch immer und dann geh genau dafür los. Berufliche Erfüllung ist so ein wichtiger Part für unser glückliches Leben. Alles Liebe für dich, deine Christine.